0: A quinta maior montadora do país vai embora, levando a bagagem
1: de 5 mil empregos diretos e a produção de 250 mil carros por ano.
2: 11 de janeiro de 2021 poderia ter sido uma segunda-feira qualquer, mas foi a data em que a Ford anunciou o encerramento da sua produção no Brasil.
1: A decisão da Ford de encerrar as atividades é uma decisão
0: que vai destruir 72 mil postos de trabalho. 12
2: mil a medida atinge em cheio a economia baiana, já que há cerca de duas décadas o município de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, abriga uma das fábricas da empresa no país.
1: Isso significa desemprego, significa aumento da pobreza. Isso nos deixa muito
0: indignados, tristes pela falta de gestão, pela falta de competência, pela falta de trabalho em nosso país.
2: A reação ao anúncio foi imediata, com protestos, queixas, tentativas de negociação e também anúncios sobre a intenção de atrair outras empresas para ocupar o espaço deixado pela Ford e até mesmo usar a estrutura já pronta da sede da fabricante de automóveis. Mas, por enquanto, sem soluções concretas à vista, a gente lida aí com uma segunda onda da pandemia da Covid-19, uma economia que não se recuperou nem da primeira onda e agora ainda mais desemprego na Bahia. Com isso, o episódio de número 60 do terceiro turno aborda o impacto da saída da Ford da Bahia no setor de empregos.
0: Começa agora o terceiro turno um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
2: Eu sou Jade Coelho e apresentam comigo o podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Ailma Teixeira. Oi, oi. E Bruno Luiz.
0: Oi, gente.
2: Bom, essa foi uma semana de que a decisão do tema do terceiro turno não demorou muito, né? Todo mundo foi unânime de que seria o anúncio da Ford de fechamento de fábricas no Brasil. Bom, a empresa está aqui na Bahia há pelo menos 20 anos e os números estimados aí pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari indicam que cerca de 12 mil postos de trabalho diretos e 60 mil indiretos vão ser fechados com a decisão da empresa. Ou seja, vai gerar um impacto imenso aqui na Bahia. Especialmente porque esses indivíduos envolvidos, né, diretamente envolvidos, foram pegos de surpresa, não esperava, não tinha a menor ideia de que isso poderia acontecer, né? Isso aí, uma.
1: Isso mesmo, Jade. Meses atrás a empresa promoveu um Pdv, né, que é o programa de demissão voluntária, mas ainda assim os funcionários não imaginavam que isso aconteceria nesse momento, no meio de uma pandemia e dessa forma, né? A gente viu ao longo desses três dias muitos profissionais dizerem que tomaram conhecimento da medida pela imprensa eu conversei com um inspetor de qualidade da Ford e diretor de comunicação do sindicato, Cleiton Alder, que me disse que eles estão totalmente no escuro.
0: Tivemos programa onde tivemos número X de
1: aderir ao programa uhum. e nós estávamos
0: conversando é, em torno já do novo produto. Acertamos o novo produto, acertamos PLR no período de 4 anos. Nós temos um acordo coletivo assinado durante 4 anos Tinha indicativo nenhum que isso podia acontecer, até porque nós tínhamos assinado um acordo onde traria esse acordo, nos garantia mais três produtos
1: e daria garantia a sustentabilidade da fábrica né, durante esse período. Alderme disse que o presidente do sindicato, Júlio Bonfim, foi convocado para uma reunião com a empresa na segunda-feira. Crente queria discutir né, esses benefícios que ele citou no áudio, só que na verdade era para informar que a empresa estava de saída definitiva do Brasil. E aí, surpreendendo os milhares de funcionários, a Ford suspendeu a operação, pelo menos aqui na Bahia, até o dia 13, quarta-feira, que é quando a gente grava né, esse podcast, e a Alder me disse que eles não sabiam como é que seriam as coisas daí em diante, já que o anúncio para a unidade de Camassari foi de fechamento imediato. Além deles, também os governantes ficaram muito surpresos, né? O prefeito da cidade de Camassari, Elinaldo do Bem, e o governador Rui Costa, assim como também o presidente da Federação das Indústrias da Bahia, Renato Albão, todos lamentaram esse ato inesperado da Ford, né? E é o que tudo indica, também irreversível.
0: E o impacto não é só na, na Bahia, né? Porque é uma decisão de âmbito nacional. Portanto, a Ford encerra sua produção nas fábricas de Taubaté, há mais de um século em atividade, e da troller na cidade de Horizonte, no Ceará. É, e segundo esse comunicado da própria empresa, é, lá nos casos de Taubaté e Camassari, o encerramento vai ser imediato, é, foi imediato, com a manutenção apenas da fabricação de peças por alguns meses, para garantir que elas terão é, disponibilidade de estoque. Já a unidade do Ceará, ela vai funcionar até o quarto trimestre desse ano. Por outro lado, serão mantidos o campo de provas em Tatuí, no interior de São Paulo, a sede regional lá na capital paulista e o Centro de Desenvolvimento de Produto aqui na Bahia, em Camaçari.
2: Bom, é, a justificativa apresentada pela Ford né, é de que a empresa sofreu perdas significativas por causa da pandemia da Covid-19, que a gente ainda está sofrendo com isso, ainda está acontecendo, infelizmente, e que a empresa estaria aí mudando para um modelo de negócios que eles classificaram como ágil e enxuto, que estaria sendo alinhado a umas metas e mudanças e reestruturação na América do Sul.
0: Eu adoro essas notas dessas empresas, né? Você tá demitindo um monte de gente, tá fechando fábrica, mas você sempre sai por cima, né? um modelo de negócios ágil, enxuto, como se você realmente tivesse fazendo isso pra... e, e tentando é, é levar isso pras pessoas como se fosse uma, uma notícia boa, né?
1: As palavras que eles mais gostam, Bruno, são modernização e eficiência.
0: É. Isso é sempre
1: esse o propósito.
0: Não fica muito longe das notas que a gente vê em relação aos passaralhos, né? Nas redações que são nessa mesma linha. Triste. É
2: isso Nossa, que horror. Mas pior que é. É uma, é uma comparação certeira essa daí. Sim,
0: é um riso de nervoso.
2: É. Ainda mais que a gente tá vendo isso acontecer em algumas redações aqui da Bahia, né? Sim, Mas enfim, voltando ao tema principal do podcast de hoje, depois desse anúncio, muitos políticos né, e entidades aí é, começaram a especular, fizeram suas apostas e uma delas é de que o problema realmente está no Brasil e aí entram as especulações sobre a aprovação de reformas que, como a tributária e o custo Brasil, que é aquele conjunto de questões estruturais, burocráticas, trabalhistas e econômicas que podem impactar no crescimento da produção industrial e também de outros setores. Né? E aí a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, por exemplo, foi uma dessas entidades que se pronunciou e ressaltou que a saída da Ford foi um alerta para o governo federal.
0: É, só que os gestores defendem que falta de incentivo não foi, porque o governo do estado afirma, por exemplo, que deu, concedeu 900, 948 milhões em benefícios fiscais à empresa entre 2018 e 2020. O governador Rui Costa é, disse que o que levou a Ford a encerrar a produção no Brasil foi a ausência de uma política industrial nos últimos seis anos. É, em uma entrevista para a Folha de São Paulo, ele chegou a dizer que o Brasil está se tornando uma grande fazenda em referência à falta de assistência às indústrias e o foco na produção de commodities agrícolas. É, e o prefeito de Camassari, Elinaldo, é, que aí é diretamente, bem diretamente impactado, né, já que a fábrica ficava lá no polo de Camassari, ele também ressaltou... Esses, esses, essas isenções fiscais concedidas à empresa, ele deu uma entrevista ao programa Bahia Notícias no ar, da rádio Salvador FM, falou que tentou convencer a empresa a mudar de ideia, mas a, a decisão a nível internacional já havia sido tomada, portanto, não tinha muito o que fazer.
2: Né? Sempre tivemos uma relação boa com a Ford, pode observar que que cabe Cabo Município, que é o PTU, o ISS, e o ITIV? O ITIV, ela não teve essa questão, no uso, mas a gente dava um objetivo fiscal de 85% de desconto no IPTU e o ISS a taxa de 2 a 5. A Ford tinha a menor taxa, que era 2%. Então isso realmente pegou ontem nós surpresa Bom, E a né o prefeito de camassaria, é uma dessas pessoas que coloca um pouco da culpa no governo federal é, nessa entrevista que ele deu ao Bahia Notícias no ar, ele inclusive citou que centenas de outras empresas vêm fechando nos últimos dias o Brasil, então onde é que está o problema, né? Fica aí o questionamento levantado pelo prefeito de Camaçari, que vai ser fortemente impactada. Os impostos pagos pela Ford, inclusive, estavam previstos no orçamento de Camaçari para o ano de 2021, e agora esse orçamento vai ter que ser rearranjado, repensado e o prefeito tem aí essa bomba na mão para poder resolver. Bom, e para o nosso ouvinte tentar entender melhor aí o cenário e para a gente também entender melhor o assunto, para poder falar sobre o tema a gente procurou a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, a SEI e aí por e-mail o diretor de indicadores e estatísticas, Armando de Castro, falou para gente que desde 2019, a SEI vem produzindo aí um relatório sobre os desdobramentos de uma eventual saída do setor automotivo da Bahia, ou seja, muito antes desse anúncio da Ford, então talvez não tenha sido uma surpresa tão grande assim, essa informação... Já chegou em cima da gravação, né? A gente, como a Imã já citou aqui, a gente estava tá gravando na quarta-feira, então a gente não teve como aprofundar nisso, mas nós vamos tentar obter mais documentos, mais informações, para saber o que,
1: que o órgão já estimava dois anos atrás. Isso mesmo, a Superintendência ela é responsável por subsidiar o governo com informações e estudos, né? Que contribuam para o planejamento das ações públicas e também para a tomada de decisão relativa à economia. E aí Castro apontou que a produção da indústria automotiva representa 2,1% de todo o valor bruto da produção baiana e que emprega, isso de acordo com a Relação anual de Informações Sociais, a raiz, 8 mil trabalhadores. É um número diferente do indicado pelo sindicato e também pela Ford, né? Eles acabam, cada um vai divergindo aí nessa estimativa.
0: É, os números estão bem, tão bem discrepantes, né? A Ford fala em 5 mil em todas as fábricas. Exatamente. Né? Aqui falam em 12 mil, 60 mil. O
1: sindicato fala em 12 mil. Então, realmente, há, há diferenças entre os números. Agora, o que ninguém nega, o que ninguém esconde é que, sim, o impacto vai ser enorme. E aí, com base nesses números né, de 8 mil trabalhadores empregados na indústria automotiva, a SEI estima que a eliminação de todo o setor pode reduzir a riqueza gerada no Estado em 2% ao ano, ou algo em torno de 5 bilhões. É muito dinheiro. E esse prejuízo, que não é pequeno, se soma ainda ao quadro geral do desemprego no Estado. Para poder esclarecer a situação para a gente, a SEI retomou a mais recente pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, a PNAD, que apontou desocupação de 20,7% no terceiro trimestre. Né? A desocupação é aquela taxa referente às pessoas que estão procurando por emprego. E aí, além de ser né, a maior taxa trimestral desde o início da pesquisa, da série histórica, foi também a taxa mais elevada do Brasil nesse período. Ou seja, um dado preocupante. Com isso, a superintendência acredita que a perspectiva de reabilitação da economia eles falam que passou a ser nutrida no final de 2020, já é 2019, mas no final de 2020 acaba sendo irrelevante.
2: Em meio a isso, o que se aponta aí como o setor com o melhor desempenho é a agricultura, o que nos remete de novo àquela fala do governador Ricosta de que o Brasil está virando uma grande fazenda. Mas a gente precisa citar aqui também que a construção civil. É, vem registrando um aumento no número de contratações. E essa é a aposta, é a grande aposta do vice-governador da Bahia, João Leão, não é isso, Bruno?
0: Sim, eu conversei com o Leão essa semana que ele tem um tom, ele está com um tom mais otimista, né? Não está fazendo um, um diagnóstico tão fatalista assim da situação. É, ele disse, inclusive, que o problema da Ford, ele resumiu, ele resumiu a questão da Ford como um problema de competitividade da própria empresa, uma falta de competitividade, porque, segundo ele, a empresa tem perdido espaço nesse mercado aí para montadoras da China, da Coreia do Sul, né, do Japão. Então, segundo ele, essa, o que aconteceu com a Ford foi uma questão do capitalismo mesmo de mercado, que é normal isso acontecer. Então ele está com, com esse diagnóstico mais otimista porque, segundo ele, tem projetos aí na Bahia que vão é, gerar bastante emprego. A gente só não sabe se essas estimativas mesmo do vice-governador vão é, se concretizar ao todo e quando é que essas obras começam, quando é que elas efetivamente vão começar a gerar algum retorno do ponto de vista de geração de emprego e renda, né? Mas vamos lá, quais são esses projetos? Ele falou que tem é, aí em vista a construção de 11 usinas de cana-de-açúcar, que já há duas empresas já em conversas para conhecer esses projetos e que se essas partes aí acertarem, vão firmar com o governo do estado um contrato por meio de parceria público-privada. Cada usina dessa vai me dar 4 mil empregos diretos. São ônibus e são 440, são 44 mil
1: empregos diretos, carteira assinada A gente pede uma Ford com 6 mil funcionários, mas em compensação do outro lado nós estamos ganhando 44 mil.
0: Tudo isso ainda é projeção, mas a gente tem que lembrar também que uma, uma outra obra importante de infraestrutura aqui no estado é a ponte Salvador Itaparica, que segundo o, o vice-governador deve empregar aí 7 mil pessoas na construção nessas obras, só que elas só devem começar depois do período mais crítico da pandemia, é quando houver uma vacina. O vice-governador disse que não tem como começar obras com a pandemia do jeito que está, provocar ali uma, uma infecção em mais de 7 mil pessoas seria realmente uma coisa muito complicada, então quando houver vacina... É, é, as obras devem começar e o, o vice-governador quer que, que para trabalhar na obra as pessoas apresentem um atestado de que foram vacinadas. É, saindo de, do vice-governador para o governador Rui Costa, Rui disse que está buscando alternativas para substituir a fábrica em Camaçari. Ele anunciou que na semana que vem é, vai é, a Brasília para ter reuniões com as equipes econômicas, das embaixadas de países asiáticos, para garantir apoio a empresas. É, ele disse aí que vai tentar com o Japão, China, com a Coreia do Sul, é a China que o governador sempre recorre, né? A gente já está virando aqui quase uma, uh, uma colônia da China. É, de... <risos> a gente tem muita... Tem, tem, é, o governo está assim, buscando muitas parcerias com os chineses, mas vale lembrar que, apesar de estar essas alternativas é, estarem sendo buscadas, né nada disso é para ontem. O próprio Rui disse que não pretende criar a ilusão de que na próxima semana vai ter uma empresa nova em Camaçari, então que essas discussões são para médio ou longo prazo.
1: E, além disso, o gestor também anunciou a criação de um cadastro específico né, para os profissionais que vão ser demitidos da montadora uma ferramenta aí que deve colaborar na recolocação desse pessoal no mercado do trabalho. né? Muita gente que estava empregada e, de repente, perde o emprego, então é uma forma de tentar otimizar a recontratação desses profissionais. Mas, enquanto isso, né, o governador já está aí se mobilizando para tentar buscar uma outra empresa, mas o Sindicato dos Metalúrgicos ainda não desistiu da Ford. Eles têm uma reunião com a empresa na semana que vem, e aí eles estão dispostos a renegociar, todos os benefícios, caso a empresa decida se manter aqui em Camaçari. Assim, né, é uma coisa meio complicada, meio difícil, porque é uma decisão
2: internacional. Não é uma coisa que é uma fábrica aqui da Bahia que decidiu fechar as portas. É uma empresa multinacional que tomou a decisão de tirar todas as fábricas de um país. Então, essa negociação aí tem muitos obstáculos pela frente para que realmente se efetiva e que a Ford volte atrás. Mas a gente fica aqui na expectativa, né? E nós
0: aceitamos é, é, negociar tudo, inclusive PLR. Uhum. PLR, nós aceitamos é, negociar plano de saúde, nós aceitamos negociar até cartão alimentação. Então, na tentativa de manter a empresa aqui, quando a gente
2: fala negociar, PLR, uhum. é até desmerar PLR. Porque assim... A gente vai ficar na expectativa acompanhando todo o desenrolar dessa situação, né? E para mais novidades, você já sabe, é só acompanhar no baianoticias.com.br e quem sabe a gente não volta aqui no terceiro turno com esse tema e com boas notícias. O jornalista ama dar boas notícias, a gente infelizmente não é sempre que consegue, mas a gente adora. A gente está indo aqui para o final do terceiro turno de hoje, mas antes de encerrar, é, eu queria só lembrar uma coisa que o Bruno falou lá da relação da gente com a China. A gente espera que essa boa relação que a Bahia tem mantido com a China nos coloque aí na frente para a gente poder tomar essa vacina do Butantan, a
1: Coronavac. <risos> eu acho que... Nós poderíamos ser privilegiados. Precisamos ter
0: privilégios nisso aí, né, gente? Por favor.
1: Eu já aprendi a coreografia, tá? Do Butantan.
0: <risos> e estou ansioso, inclusive, para fazer essa coreografia numa boa aglomeração, numa festinha assim. Todo mundo imunizado aqui no, no nosso estado, imunização coletiva. Vai ser bem gostoso fazer essa coreografia de homenagem ao Butantan e à Sinovac. Empresa chinesa.
1: Oh, mas pode ser a de Oxford também, tá? Aqui liberar. Aqui a Autoridade de Saúde liberar. A gente tá tomando sem... Sem xenofobia, sem preconceito. Diz que a vacina é segura... Estaremos aí esperando a nossa hora. Que deve demorar, né? Sejamos
0: sinceros. <risos> Estamos no de Ninguém aqui, de risco,
1: <risos> ninguém aqui é, é
2: profissional de saúde, das forças de segurança, né com comorbidades. Então, a gente tá um pouco atrás na fila, mas vamos aguardar ansiosos a nossa vez. Lembrando aqui, gente, as vacinas são seguras. A gente precisa se vacinar, inclusive, as vacinas do calendário básico de vacinação. A do sarampo. Né? A tríplice viral, a vacina da febre amarela, da hepatite A. Então, por favor, mantenham o calendário de vocês em dia. Vale lembrar, a porta de Saúde aqui aproveitando a deixa <risos> para fazer a minha propaganda.
1: <risos> Bom...
2: Até a semana que vem, sempre um prazer falar com vocês, e o terceiro turno volta na próxima
1: sexta-feira. Até mais, pessoal, até a semana que vem.
0: Tchau, tchau, gente, vem com o bumbum tantando.
1: <risos> Conta pra gente o que você achou do terceiro turno de
2: hoje, manda uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias, ou poste o seu recado em qualquer rede social, usando a hashtag TerceiroTurnoBN. O programa é gravado das nossas casas e tem a apresentação dos repórteres Ailma Teixeira, Bruno Luiz e Jade Coelho. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias, da Rádio Salvador FM, do Governo do Estado, do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari e da TV Band. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Ailma Teixeira. Vai vai com boom boom tam tam, vem com boom boom tam tam tam. Vai o boom
0: tam tam, vem tam o tam tam, vem Vai com